0: Mm. <laughs> ja, vad ska man säga? Fantastiskt Det säger ju jämt Men det kan vi säga flera gånger För det är fantastiskt Det är storslaget Det är helt otroligt Att få uppleva det här Tillsammans med er det är en händelseutveckling som, ja, människan har aldrig varit med om det här förut. Det är ett paradigmskifte i det förestående av, ja, tektoniska proportioner skulle man kunna säga. Om man vill vara lite geologisk. Men eh, hur som helst, vi skriver den 27 april 2022. Och min san, det är piklördag. Oj, det var en fantastisk se också, naturligtvis. Och på onsdagar, då är det som alltid dags för ett onsdagsmys. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det här handlar om folkbildning. Det här handlar om jordens Genom tiderna största stingoperation. Det handlar om den amerikanska residenten. Som inte är någon president. Utan sitter där på året till grund. Eller sitter och sitter. Men ja, hur som helst. Får skott för en massa saker i alla fall. Och det här beror på att det här är det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Det är ett antal intressenter som koordinerar sin verksamhet för. Att motverka den här hegemonin som den djupa staten utgör i det moderna samhället. Det är fantastiskt. Och som vanligt. Ni ska ha det största av tack. Det absolut största av tack för det ni gör. Tack för bidrag på och gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni er på karlnordberg.se och tack för att ni Hänger på Telegram-tjänsten, och som alltid vill vi slå slag för vår lilla poddserie där: Free People's Movement på YouTube. Och eh, det går ju också det fantastiskt. Och eh, vi kan väl säga så här: Det kommer att gå, börja gå så mycket bättre nu inom kort. Det är också helt fantastiskt. Och eh, det i sin tur har att göra med den senaste. I utvecklingen den här veckan det har att göra med Twitter en av de stora plattformarna inte den största men tillräckligt stor det har att göra med Donald Trumps Truth Social det har att göra med yttrandefriheten det har att göra med botfarmar ja bottarna ja. Det har att göra med algoritmer. Mm. När det inte går att kontrollera jallar under kattla luren eller bebollån. Mm. Ja då är det som det är. Det har vi sagt lite i mjugg. Den dagen vi har ett fritt internet. Då blir det fan ta mig inte så roligt. För det här sketna etablissemanget. Då kommer den här skocken byfånar med sina själsliga åthäver att finnas i stående på en mycket, mycket kall och otrevlig plats inuti sig själva. Var så säkra. Och vi är väldigt nära den platsen nu. Så är det också. Och vad kommer då i spåren på det här egentligen? Det kommer en massa defaitister. Oj, 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 oj. oj. Det är Vanguard. Det är Blackrock. Det är Morgan Stanley. Ja, det är ju det. Vad gäller de tre i alla fall så är det helt säkert att de håller på med finansiella transaktioner och kanske till och med har haft med teknikbörsen Nasdaq att göra. Och det kan ju vara så att de har fallit lite för frestelsen där. Det här med marginalen på köp och där. Det är ju den som kontrollerar marknadsplatsen. Han har ju alltid en del av marginalutrymmet till sitt eget förfogande. Och är det rätt så substantiella belopp eller stora omfattning på de här köp och säljen, ja då kan det bli som det blir ja. Det kan ha varit ett metodval man har använt som har producerat en annan tech- miljardär kanske skulle kunna vara så det kan det vara faktiskt det ska vi nog inte utesluta i den delen inte det minsta faktiskt och ja, ni känner ju till det här med Alibaba till exempel Jack Ma det är nästan som man misstänker så här lite när man kommer lite längre fram i utvecklingen kan det där möjligtvis ha varit liksom regisserat eller riggat av samma konstiga valutaregim som går igen. Gång efter gång efter gång. Ja, kan det vara kanske. Kanske den här valuta valutaregimen har håll hållhaka på de här i och med det. Den typen av hållhakar skulle vara förödande om den kom, de kom ut. Eller kanske. Inte. Jo. Kanske var de. Ja, ja, men om det är så då... Det vore ju förnämligt att kontrollera den här regimen då. Mm. Har de något starkt medel för att utöva den här kontrollen så kanske man skulle kunna använda den själv då om man vill göra det. Jag tror att amerikanska utriksdepart- justitiedepartementet har tänkt på den detaljen. Ja. Lite mer än alla de här jävla defaitisterna som dyker upp nu alltså. Det är ju ett helt otroligt Latch och trollpack det också mm. Ja Men som sagt Ett stort tack också till den del av Alternativrörelsen Som faktiskt gör någonting För att föra det här framåt nu På sakliga grunder istället Mm. Alla de här som defaitistar sig lite sådär mm. Det verkar konstigt Fast de hoppas givetvis på att det ska gå bra. (laughs) De är visserligen inte villiga att ta argument för det här i sak. Som till exempel detaljer med att BlackRock och Vanguard och Morgan Stanley, de står sig ganska slätt. Några andra som står sig ganska slätt, det är ju EU-kommissionen där. Det är ju liksom ingen... Ja, det är inget vinnarhål riktigt och EU-kommissionen kommer att förbjuda Twitter i hela EU-bolaget under den nya ägaren Elon Musk börjar tillåta yttrandefrihet på plattformen 6% av omsättningen är böter och om de framhör det här är ett förbud att verka i Europa säger då ansvarig kommissionär i saken och jag vet inte ska man ta det på allvar och hur stänger man av det där vem är det som bestämmer egentligen Mm. nu har vi kommit så långt i den här spelprocessen att de börjar ta till såna överord mm. och förväntar sig att bli tagna på allvar sen att de betraktar det som seriösa ja det är klart att det finns ju en och annan ledsen skäl nu, det gör det ju förvisso alltså, men frågan är väl hur vi ska förhålla oss till det där egentligen som Människor och individer. Är det här någonting av godo som de här håller på med? Låter det här seriöst alltså? EU-kommissionen kommer att förbjuda Twitter i hela EU om bolaget under nya ägaren Eller om man ska börja tillåta ytterligare frihet på plattformen. Jag är inte säker på att det är ens mer så att säga... ja en ganska frimodig tolkning går att tolka till och bra alltså. De flesta borde förstå att det där är väl ändå inte så lyckat. Och, och rent utav kan man säga så här. Det där är så jävla misslyckat så nu borde till och med en och annan trögfattad defaitist. Och åtminstone ha ja varit lite smak. det skulle vara smakfullt där alltså som att tagga ner det där lite. Det är då, det verkar mest ja vad ska jag säga men kom gärna med argumenten i sak för varför, men ta gärna argument också då emot, det, det är ju så. Och i övrigt så kan man väl, ja, jag i alla fall förvånas lite över de här, det finns sådana här maillister då då med, ja vad ska vi kalla det för, mer eller mindre framträdande figurer inom, inom ramen för alternativrörelsen och man ska väl inte vara liksom elak på det vis, men jag i alla fall tycker det är anmärkningsvärt, alltså det tycker jag. Det här med de här analyserna man gör. Jag vet inte vad syftet med det här är egentligen. Är det på något vis otydligt vad det är vi ser framför oss. Och de här olika militära analyserna som folk håller sig med. Ja. Det är ju märkligt. Mm. Och man undrar ju liksom, några av de här människorna är ju i alla fall inte i tonåren. De är ju lite äldre, alltså. De har förmodligen någon form av militär bakgrund, åtminstone i form av en värnplikt eller sådär. där. har väl haft någonting med ABC-tjänst att göra sådär, men jag vet inte konstigt det där alltså. Framhärdar den då på något vis. Mm. Och det viktiga är att vi enas liksom. Inte riktigt klart om man ska enas runt men det ska enas liksom. Sådär. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Och allt det här, de här kulisserna som finns. Det, jag tror mm. någonstans att vi har klarat ut den delen att det är faktiskt kosmetiska de, detaljer. Alltså det är kosmetik alltså för att dölja det faktumet att det Ekonomi, ekonomiska skicket eller om man ska kalla det för då? då I det här valuta av finansiella systemet. Det, det är skuldmättare. Det måste döljas. Så vi har tagit upp det här med det här, att göra, liksom, vad, är, vad är valutan egentligen fotad på? Då, då Grundad på vad bygger den på? Vad är liksom. Ja det intrinsiska värdet för något alltså vad är det för någonting alltså, vad inneboende värdet ja, det är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och det reser till tillväxtkrav det måste hela tiden skapas mer pengar för att försörja räntekostnaden som ackumuleras det här är ju inte exakt skitsvårt alltså vid det här laget och ni känner ju till det här och lika förbannat så verkar det på något vis som att det är inte bara Bisaker utan det är fan inte ens kvartsjära saker. Det är långt ner på kedjan som ändå får ett oerhört stort fokus här. Hur kommer det kommer här så egentligen att man ser det på det viset. Det är inte enklare att ta tag i de här grejerna som skapar problemen först i första skedet. Om man vill rätta till det här. Man sätter ju liksom inte ja, plåster på magsår och så. Även små barn börjar förstå att det där är nog inget bra. Det är något tokigt med allt det här helt enkelt. Jättekonstigt helt enkelt. Men som sagt, det här med Elon Musks förvärv alltså. Ja det där är konstigt alltså. Det här med DARPA. Ja vi kommer ju tillbaka till det. Det här med yttrandefriheten, ja den är livsfarlig alltså. Det är de jätterädda för alltså. måste man ju som, ja. Det är ju tråkigt för dem, måste man väl säga. Och jag tror någonstans att, att eh, rätt många av de här börjar ju liksom känna att det verkar vara värdelöst att vara kvar på den här båten. På något vis. Och tänker kanske så kanske att, ja, hur ska man komma ur det här då? då? Och då är det det där, då får man ta hopp för mycket på dem. Men de här som fortfarande så att säga aktivt matar på i den ändan. Och som sagt det är ju mycket bottar alltså. Och om Elon Musk vill ta bort alla bottarna och kanske rent av se till att öka ansvaret för de som uttrycker sig på nätet. Då för att öka ansvaret på nätet då är det ju svårt det här med anonymiteten. Det är ju en riktigt gammal sätt Bäst för att underteckna i alla fall. <skratt> Det kan jag säga. Och, ja. Det var så viktigt redan för ungefär 20 år sedan. Det var på, redan på 90-talet också för övrigt. Sådär. Så, och, ja. Jag gjorde min första politiska insats där på 90-talet samman med Svenska styrkelseförbundets Så som jag en gång och rätt så fifflande, korrumperade. Ja, generalsekreterare skulle man kunna säga. Han heter naturligtvis Bull i efternamn också. Och han hade varit runt i massa specialidåsbund. Ja. För huvud så cirkulerade ett antal sådana här generalsekreterare-figurer. Ja. Ja, en annan som hette Torstensson och så vidare. Så det var en Men det var en annan tid helt enkelt. och Han var inte sådär där jävla lyckad Det var liksom förskingring och det handlar om helt enkelt sådär. Ja, hur som helst. Det brinner i knutarna i de här sammanhangen nu. Och det säger väl det mesta när man visar upp det här. Det, det kanske ger lite så att säga, ja, legitimitet åt det här argumentet. Vi sagt att det, det där verkar inte vara en helt lyckad strukturorganisation i sin nuvarande form av tappning. Samtidigt som vi lika fullt måste ha någon form av överstatliga... Men inte på det viset ska inkräkta i respektive länders verksamhet. Det ska bara så att säga, vara en kontroll för att de här länderna inte börjar ägna sig åt ett så dåligt beteende. Att det i sig riskerar att drabba omvärlden. Det är där vi måste ha så att säga rågångarna. Den måste vi hålla klar i den meningen. Ja, förbjud alltså Twitter och om yttrandefrihet börjar tillåtas. Jag vet inte, man borde ju, man skulle kunna tänka sig att varje vuxen människa skulle tycka att det här var väl, ja, är inte så lyckad kanske. Och, och, men många har ju naturligtvis konstaterat jävla, eh, ja. Elon Muskis liksom som har, har sabbat vår situation liksom. Så han är ett svin och ska gnälla på Muskis istället va? mm. ja vad ska man säga det är ju som det är liksom ja som sagt och det går ju det spelar ju ingen roll då om man, vad man gör i den delen heller därför att det här med Ericsson till exempel och den här kontrollen som amerikanska justitiedepartementet håller sig med och inte släpper på Mm. Vad är det här egentligen? vill man exponera? Vad sa Robert O'Brien egentligen? Han sa att det handlar om det svenska rättssystemet. Åklagariet har väl gjort så gott de har kunnat nu så vet jag förstår det här med folkrättsbrott och såna här grejer. Mm. Jag kommer tillbaka till det också. Alltså. Ja. Som sagt, de här anonyma trollfärgerna, de är vad de är snart. Och det är ett minneblått. Och ja som sagt när en av plattformarna släpper så då blir det svårt för de andra att hålla på helt enkelt mm. det kommer att bli ett gycklarspel då bara av det där för deras vidkommande så det håller inte det räcker med att få hål på det här så är det hål och nu är det hål på det viset vi kommer tillbaka till flera av anledningarna i det här också det här med att han är då en pappet i den meningen ja det är som sagt ja man får tänka efter lite om det amerikanska justitiedepartementet gör det här medvetna om att residenten är resident om man har Eriksson där man har dem om mm. man har haft dem där väldigt länge är det här egentligen någonting att diskutera om Nej, det är ju inte det. I sak är det här intellektuellt stendött. Verkligen, så är det. Jaha, SEB säger att det finns betydande reaktioner på räntebesked som väntas i det här. Och det vet inte jag. Det är klart att SEB har ju liksom ett mycket speciellt läge globalt sett i den här situationen vi befinner oss nu eller som världen befinner sig och inte minst SEB själva i den meningen. Det är klart att det här kan inte vara så där jätteroligt och det är klart att nu får man väl dra på lite här. Ja. Och det, det är ju lite så där speciellt alltså. Valmå har ju köpt ett nytt hus som en kulturanläggning som alltså man odlar, som man kultiverar saker där ja <laughs> med det fina namnet vi, för vi det är faktiskt ett begrepp alltså som den svenska befolkningen identifierar sig själva med och familjen med det är vi verkligen mm. folkligheten inkarnerar. Ja. vi tillsammans i befolkningen <laughs> Ja, men Lite roligt är det faktiskt ändå. Det får man ändå säga att det är den som har bestämt det där. Men som fick betala, det var nog helt klart. Men ja som sagt, det var ju trevligt. Ett komiskt initiativ skulle man kunna säga. Ja, ja. Men som sagt, den här mekaniska kopplingen mellan affärsbankernas utlåning och eh, så att säga, Riksbankens ränta är ju. Ja. <laughs> det är vad det är liksom mm. Men annars är det så här också Den här ekonomin är ju upplåst Något så ända in i helvete Det är ju så Och det är ju så att säga Den här finansiella Tillgångsprishyperinflationen Som har stått för prisbildningen nu alltså genom då att realekonomin stagnerar genom att den deflateras alltså det rinner ur pengar där räntekostnaderna är så hög som försvinner in i den finansiella delen mm. och så här kan man hålla på för alltid det går inte att ha hur stor finansiell belastning som helst på den realekonomin. det går inte då havererar det mm. och det går inte så är det bara så Amen liksom. Ja, och det är klart att SEB måste väl då spela med i det här någonstans också för det ska se liksom ut som någonting alltså. Och torsdagens räntebesked från Riksbanken väntas alltså resultera i betydande marknadsreaktioner oavsett om räntan höjs eller inte. Men, vänta här nu, vad fan? Jaha bara att de lämnar besked alltså. Det väntas resultera i betydande marknadsreaktion. Det är inte så att de där grejerna är alltså manipulerade på något vis. Alltså det är inte det det handlar om. Nej. Och det här med Nasdaq där att man lägger liksom på ja, så att säga den här ordemarginalen då, att man alltid skär emellan i den då. det Ja, har man, man har ju liksom tillgång till marknadsplatsen och, och det som Köpa och sälj en kassaapparat så har man då liksom. Köper man och säljer samma sak då, sen så rör sig priset, och så hinner man skära emellan där då. då. Mm. Men så skulle de aldrig göra. Nej, och det är inte så man har gjort när de här techmiljardären har slagit upp eller blommat upp så här i. Som att säga. I, i regimens eh, trädgårdar eller kultiveringsanläggning kanske man ska lite näbbigt säga idag så där. ja som sagt <skratt> ja det är mysigt värre det här skulle jag vilja påstå och eh, det här med med ja Netflix till exempel Ja, det är en stor grej alltså. Och vad gör de här i Netflix, på Netflix egentligen, ens? De oligarkar kölar på sig, men det gör de inte, men... Eller kanske de gör det, jag vet inte. Mm. Det där är konstigt, de här valen av serier och filmen, produktionen. Och vi kommer ihåg det här med Borgen, senaste nio avsnitt där så alltså producerades på en fantastisk tid då. Ja, situationen med Grönland och det här och man valde på Grönland att inte utvinna olja för att riskera miljön där i nordöstra delen ja, och det där var speciellt alltså mm. för det är ju trots allt så att mycket av så att säga den här fossila bränsleåtgången är ju annat än de här bilarna, det är ju bara en liten, liten ytterbytter, liten del, alltså, är det där. Och egentligen så skulle ju de här äh, fartygstransporterna kunna fungera med de här alldeles nyligen uppfunna reaktorerna, de här äh, små SMR, va? Ja... Mm. Det där är konstigt. Den här nya tekniken som fanns på 50-talet redan. Med den här båten Savanna. Ja, där var ju svenskarna också med förresten. Ja just det. så De var det? Du brukar ju om det. Den gamla käpphästen också. Många gamla käpphästar kommer upp faktiskt. Det är lite speciellt. Och praktiskt och bra. Trevligt. Och... Någonstans hade man jag ska inte säga men I alla fall tyckt att det hade varit smakfullt, och, och, och om de här defajistrålen kanske inte riktigt hade samma negativa framtoning. Och, och, och om de nu väljer att ha det så kanske den typen av retorik borde underbyggas lite mer i sak, var inte bara att jag tror jag känner och så För Man kan vara ärlig och säga så här: den där jävla de här kan man säga så här. Det är ju... Ja, man kan säga enkelt alltså så här. Att människor i allmänhet till 100% faktiskt uttrycker sig utifrån sig själva och sina egna känslor, och värderingar. Alltså utifrån sin egen självbetraktelse. Hur skulle jag egentligen reagera i de här sammanhangen? Och när man inte kan föreställa sig att de här kunde människorna som sitter vid rodet och sådär kanske faktiskt vill göra någonting bättre, eller någon vill förbättra sig, och sådär då. Då säger det vad det säger också. I den meningen. Faktiskt. Så är det ju. Och det där är lite sådär. Udda. Faktiskt. Lika fullt som det är, eller så, så här. Det är även det här med, med ledarskap och sånt där, det är någonting som är, är svårt för människor att ta till sig också fortfarande. Och det kommer vi krävas att många människor tar till sig det här lite bättre och försöker sätta sig in i vad ledarskap är för enda. Och ledarskap det är ju egentligen den raka funktionsmässiga motsatsen till maktutövning. Eller makt är alltså kraft att bryta motstånd. Och all den stund som man har misslyckats med ledarskapet då kommer att krävas makt. Och det är ju inte så där jävla lyckat. Och ibland så måste det naturligtvis vara så eftersom en del framhärdar helt enkelt och tycker att de ska ha alla jordens tillgångar plus 5% och sådana grejer. Mm. Den här med Fabians sagan som ni kommer ihåg. Ja, som sagt det är ju tråkigt att konstatera att många är liksom äh, ja, rätt så alltså hårt benägna ska jag säga så sen vi kommer tillbaka det är så otroligt påtagligt de här sista dygnen hur det här har så att säga svängt då. Och, och, och ja man, man äh, får nästan lust att påpeka i, i olika trådar så att det, det speglar mest någonting som jag är inte helt säker på att du vill förmedla med det sätt som du faktiskt uttrycker det på alltså kontextuellt det är ju lite så mm. faktiskt och man får väl vara ärlig i den meningen och säga så här det här går inte på något annat sätt än man försöker göra det här rätt och riktigt från början det må ju vara så att vi inte kan ta alla steg på en gång, det är ju fine alltså. men vi måste i alla fall vara medvetna om var vi ska någonstans och det måste hållas i ljuset av verkligheten. Sen att vi inte kan ta för stora steg på en gång, det är liksom lite av en annan fråga i den meningen. Jaha, och ja, som sagt det är mycket som kommer att förändras och det kommer att gå väldigt fort nu. Allt snabbare skulle man till och med kunna säga. Och vi har ju det här med Ryssland och, och fruktansvärda mörda Putin och, och melaka ögonen och alla de här sakerna våldsamt avgörande grejer helt enkelt och, och som jag har sagt från början antingen så är det väl så här då att eh, Ryssland väljer att eh, ljuga alltså i det här ja och då är det väl också så att och, och, och egentligen har de ingenting att klaga på, på på sakliga grunder utan egentligen så är västvärlden lika fantastisk som vi alltid har fått lära oss i den här delen och, och vi har aldrig exploaterat någon annan världsdel i något som helst sammanhang what och som sagt ett stort tack för att ni delar de här föreläsningarna här och det börjar ju bli rätt så ska vi säga lätt hysteriska siffror eller ja, ja men eller hur ja det är väl inte så dåligt när man, Ja, över 90 000 får man säga det, det är ju helt okej okay för sådana här långa ja lita nier det får man ju fan säga alltså hur som helst nu. Den ryska stadsdumman överväger att säga upp arändet av Saima-kanalen där om Finland går med i NATO upp i Yle och citerar den ryska stadsägda tidningen i Svestia. Den drygt fyra mil långa kanalen som förbinder sjön Saima i Finland med Östersjön går både genom Finland och Ryssland och Finland hyr den ryska delen fram till 2062. Kanalen är i vanliga fall en del av Finlands viktigaste transportleder, alltså för framförallt pappers och träprodukter men efter krigsutbrott i Ukraina har trafik Avstannat och transporterna går andra vägar för tillfället. Avtal som gjorts i goda tider och är förnuftiga i den meningen kan ses över när relationerna försämras. Det vore naturligt, kommenterar Dimitri Novikov, vice ordförande i Dumans utskott för internationella frågor i Sverige Och som sagt, ja, om det var i optik i sammanhanget där då, eller? Detta med kanaler och båtar på tvären. Nato på tvären kan ju kanske vara lite någonting i det här också. Som sagt vi måste ju få människor att förstå det här. Vi måste ge en bild alltså. En vision. Någonting som människor rent optiskt kan ta till sig. Det gäller att skapa en berättelse i det här som går att förmedla så att mottagandet leder vidare rent innehållsmässigt. Det är vad det här handlar om. Så att människor börjar att revidera sina egna känslogrundande värderingar. Och nu är det klart att när eh, från SCBs sida bassineras eh, ut att nu kommer det bli påtagliga reaktioner på räntebeskedet oavsett vad de säger. Ja, om du säger ingenting liksom så, så blir det ändå stora reaktioner. Ja, då kan man ju säga så här då har man inte förstått hittills att det här verkar mer vara ett spel för galleriet. Det, då vet inte jag när det ska börja tränga igenom längre här, men då får vi väl ta ytterligare några varv runt julgranen och tro mig jag fattar att vi ska det ändå så jag var lite så. Ja. Det blir ju så. Men det går oerhört fort nu och väldigt många mer, fler människor förstår det här än vad som ger sig det känna. Och det, det är en rätt så stor grej att tänka på i det här alltså. Nu handlar det ju mycket där att många vet att de har fel alltså. Men det blir för pinsamt fortfarande sådär. Och, och dessutom alltså de vill ju gärna hålla kvar i sin innevarande situation. För de kan inte. De har kanske inte tillräckligt fantasi för att förstå vad det här egentligen måste utmynna i för någonting. Och det finns ju rätt mycket. Och när vi har sagt då, och, och, ja, vi måste ju samarbeta får man ju påstötningar då från en rad olika håll. Då. Och, och, eller en massa hot också. Det är en oerhört mängd med hot nu. Och, och det må ju vara som det och det är vi klar, pratade om förra gången i det här, men i, 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 någonstans, ja, vad ska jag säga? De, de det här med samarbetet alltså. Och, och då vill de anföra, men vi kan ju inte liksom mobba hela ...statsförvaltningen. Vänta lite här nu alltså. Den här svenska statsförvaltningen som infördes... ...för 500 år sedan eller sådär alltså. Och, och, och kallas för den svenska syndafloden... ...ute i Europa av till exempel på polackerna då. Bara för att folk inte ska bli sura som jobbar inom den förvaltningen då... ...så ska man inte säger som det är och kanske det inte har behållat den där då. då. Mm. Den här statsförvaltningen förde med sig någonting helt garanterat. Ett rättssystem. Då. Som har ägnat att upprätthålla förutsättningarna för den här statsförvaltningens existens. Blir det ett rättssystem- Menat att främst gynna den svenska befolkningen. Eller? Det kanske inte blir det, nej. Det kanske inte blir det. Kanske det är någonting vi skulle tänka på lite mer i det här. Jag tror det faktiskt. Det kan vara så faktiskt. Ja. Jaha, och eh, som sagt, eh, trollen firar efter. Musks Twitter Muskis Twitterköp då och vad är egentligen värt nästa så alltså då pengar kontra informationsövertaget då. Och det kan man ju så att säga sammanfatta till det teknologiska informationsövertaget när det då gäller kommunikationen. Det är ju liksom en ja. Det kan man säga en vattendelare i sammanhanget. Ja vill ha slappare innehållsmoderering alltså då, eller, muskis där och han har tidigare uttryckt sig ogillande över det han ser som Twitters censur enligt de sociala medierna då, då nuvarande reglerna på Twitter där, så kan vissa inlägg exempelvis inlägg som sprider desinformation om covid-19 markeras som felaktiga eller vilseledande sajten har också stängt av vissa användare som hyllar eller uppviglar till våld alltså det främsta exemplet är hemsidans avstängning av USAs tidigare president Donald Trump han blev avstängd efter att ha glorifierat våld i samband med stormningen av Capitolium i efterhand har stormningen beskrivits som ett försök till statskupp då. och Tesla-grundaren efterfrågar en mer avslappnad inställning till innehållsmodellering. Alla ska få höras, ingen ska censureras eller stängas av. Han har också sagt att han vill besegra bottarna och verifiera alla riktiga människor som använder plattformen. Och det här är alltså i Aftonbladet och det är någon ny stjärna där som kommer till tals. Och vad ska vi säga i, i, i det egentligen? Nu har vi redan sagt det mesta men det är ju lite speciellt. Och eh, en annan fråga som kommer upp här nu. Det är det konstiga med passen. Och, och nu har man visat. Nu har man att inte nog med att man har då. Det här staketet då på Kungsträdgårdsgatan. Är det väl, va? Ursäkta. Och. Eh, nu har man lyckats stava fel också i passen. Och, och varför är man då ända borta då? Vi arsenalsgatan i det här varför är det det som är på bild vad är det här för någonting det är ju jättemycket konstigt med det här fanns det pass i på 1900-talet varför fanns det inte det om det inte fanns mm. vad, vad är de där till för egentligen ja, de är ju till för kontroll de kontrolleras ju så de är ju till för att kontrolleras mm. sådär alltså det där är lite märkligt faktiskt. Det är det ju. Mm. Men det kan man bra tänka på lite grann om den här vad, här vad är det där för något egentligen? Och på SVT säger man alltså: Det är mer lovligt pinsamt att man inte kan stava rätt alltså. Och då har man då stavat fel på Nikka Loft där. Mm. Det kan aldrig vara med flit för att den här frågan, resa frågan med de här passen egentligen, vad är det för någonting det kan det inte vara omöjligt vi lär bli varse i det också och eh, allting måste som sagt stämma i alla sammanhang vad sägs om då att passhandlingarna skulle kunna vara rättstavade, det är ju lite sådär va märkligt att det kan bli så mindre än att det var avsiktligt varför var det då, avsiktligt Mm. Det här med EU har det för någonting. Vad fri rörlighet, vad. Hur blev det med det ändå? Aha, så det var inte så, så allvarligt, eller? Man. eh, äh, struntade det kanske så. Eller? Och sen var det ju där viktigt också att man. Ja, det var ju bra med EU för då och euro för då behövde man ju inte växla när man åkte utomlands det var inte det som anledningen började det där liksom komma lite på skam kanske det där det är fortfarande bra det är fantastiskt mm. och, och nu tänker det här, det här gänget då eh, ja ytrandefriheten det får inte komma nej, nej. då vet vi överhögheten har talat ja. Ja, ja, ja ja det är lite sådär kanske och, ja det, det är ju lite halvlöjligt kan man säga sådär och ja ja som någon drar till med det här då att den som inte är fullständigt blå kanske tvivlar på att Elon Musk drivs av sitt hjärtas godhet köpet av Twitter handlar förstås inte om och säkra yttrandefriheten utan om att kontrollera megafonen, alltså. Ha. Så eftersom man inte kontrollerade megafonen redan innan, då så var Elon Musk tungen att köpa Twitter för att börja kontrollera megafonen. För vi har haft väldigt spridd och bra eller ett väldigt spritt och bra medieetablissemang så, så har vi haft, ja. Mm. Och det här med och, och de här som håller på att klagar, det, jag vet inte. Han Besos där, har han någonting med Washington Post att göra det? Salzburg har de någonting med New York Times att göra? Jag vet inte. Eriksson har ingenting med BBC att göra i alla fall. Det är helt säkert. Ja, då, ja men, fine, då vet vi det. Alltså. Och det, det är bra att känna till det och komma ihåg det nu här och, och Ja, nu, som sagt, nu jublar alla troll, tycker man då, när det har blivit så här. Jaha, och eh, som sagt, här om häromdagen så uh, tog jag ju upp det här med, det här med ordnarna va. Och, och det där är ju lite speciellt alltså, måste jag faktiskt säga att jag tycker det, för att det här är, blir ju lite så sådär att, ja men, eh, vad ska vi säga? Och, och ja man har då i dagens nyheter idag faktiskt tagit fasta på myset senast och och det får man ju ni har ju inte kanske hört så många andra i det här landet som har Yttras i den saken, men det här har i alla fall Nyheter tagit fast av mig så senast. Och Då, då vågar jag nästan påstå att det ska jag säga, utan, så att vara spydig och ironisk, va? utan det verkar ju nästan löjeväckande där. Ja, ja, och det är ju naturligtvis då slår de mynt av det jag påstod där att det borde ju vara liksom serafimorden i den meningen. då. Man skriver alltså Dagens Nyheter så här idag då. Om allt går som planerat kommer staten snart att börja dela ut ordnar till svenskar som gjort viktiga insatser för landet. Detta är en text publicerad av Dagens Nyheter, alltså ledareaktioner. Ja, det mesta var inte bättre förr men belöningssystemet verkar ha varit det fram till mitten av 70-talet kundgivningen man. No, yeah. få en utmärkelse inom det statliga ordensväsendet men i samband med 74 års regeringsform var det slut på festligheterna då pausades utdelandet med några få undantag därför är det enda idag som kommer att få kommer ifråga medlemmar i kungafamiljen samt utländska medborgare eh, där det senare är en del av internationell praxis när stater byter saker med varandra och, och om det är dags att ändra på det Ja, det är det. Sverige har ett ordensväsende med anor från 1700-talet som bara väntar på att av. I propositionen ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna föreslog, föreslogs de omtag där ordnar börjar delas ut. Och för uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det militära svärdsorden och offentliga då det är det nordstjärnaorden och privata det är Vasaorden. Det är inte bara båten som heter Vasaorden, det finns en orden också och sådär. Och den här sortens belöningssystem finns i många andra länder eh, ja vilket kanske låter lite fånigt det vill säga hedersbetygelse till personer som har gjort saker utöver det som kan förväntas av dem ett utmärkt sätt för staten att erkänna och synliggöra människor som har bidragit med lilla extra och det kan ju vara så att människor som gör någonting för det större goda eller för allmänna, alltså till tilläckligt befolkningen i allmänhet det skulle vara sånt som skulle så säga, bejakas och uppmuntras. Och, och det ska naturligtvis då inte finnas någon övrighet. Det ska ju vara det finaste som landet har att förläna vederbörna som gör sådana saker. Det ska ju inte vara någonting annat. Det fattar liksom nästan vem som helst om man tänker efter lite här nu. Det ska ju liksom inte vara en spor- som jag sa förra gången. Det ska inte vara en sporong med en medalj och en klapp på huvudet från överheten Så i helvetet eller det är ju stendumt. nu uttrycker jag mig lite mer jag i den meningen och, och, och nu känner jag att vi måste nog förtydliga det här alltså, för det, det var ingen som tyckte det var men, men det är ju naturligtvis viktigt i den delen och det här har ju faktiskt Dagens Nyheter fattat då, någon konstig anledning vi har det nu kan vara för någonting då. ja men liksom. ja och eh, vad ska vi säga synliggöra med lilla extra som exempel på livräddning och vetenskapliga bedrifter men spannet är tänkt att vara brett och även inkludera civilsamhället och man kan väl säga så här att i någon mening så står ju vi inför det största skiftet, det tektoniska socialpsykologiska skiftet som någonsin har funnits eller existerat och det kommer ju krävas enormt mycket av många människor och många människor är inte i det här läget spantade att klara sig själva och det här med ledarskap är vad det är i den meningen så är det bara och kan man inte motivera varför man tycker det är en eller andra i de här sammanhangen då får man ju faktiskt finnas i att kanske inte bli betraktad som helt till för uppgiften alltså där. Ja, och eh, som det står i propositionen behöver staten bli bättre på att uppmärksamma insatser som är av stor betydelse. Och det kan man väl säga om vi handlar om ett sånt här tektoniskt skifte, så kan man ju säga att det kommer finnas en rad olika, eh, ja, så att säga, funktioner. Och jag kan ju säga att upplysning verkar ju inte vara den, eh, den företeelsen som, som spelar den minsta rollen, alltså i de här sammanhangen. Det kan man väl nästan säga. Det ligger lite i sakens egen natur. Att det handlar om att medvetandegöra det här som den djupa staten eller då Stockholmsbyråkratin, Stockholmsskolan och, och så vidare. Och befolkningen med sitt Stockholmssidron faktiskt har gömt undan. Det är ju det för att motverka förändringarna. Det är ju bara så. Och ja... Och i det sammanhanget har den nygamla ordensväsendet en självklar roll även om ambitionen att alla ordnar ska vara likvärdiga sannolikt inte slår in. Serafimenorden som enligt nationalencyklopedin i Sveriges högsta orden kommer icke-blåblodiga svenskar även fortsättningsvis bara att kunna annat än att drömma om. Alltså. Och, och det är ju som jag säger, det är ju fan fullkomligt löjväckande. Jag menar, jag kan väl ingen säga att kungen har gjort någonting för det här landet, värt namnet. Jag menar, det finns en hel historia bakom det här, det är ju inte ens nära. Eller vad sägs som några i det politiska etablissemanget, som inte heller kritiserar det här som håller på att hända och sker. Jag menar, befolkningen måste ju liksom någonstans få klart för sig att det är dom. De Som är själva kärnan i det här. Befolkningen är det som utgör det här landets kultur. Det är ju bara så. Och, och vad ska man säga samhället måste ge sitt högsta betyg till vad som har varit bäst för det allmänna det större goda, det finns inget annat alltså. och det kan inte finnas någonting ovanför det och, och, om det ska vara seriöst såklart inte alltså. och framförallt inte några sådana här av skitkvissernas egna liksom, varianter som går ut på att hålla det här jävla systemet på plats det här ska ju gå ut på befolkningens bästa hela tiden och då kan man inte hålla på på det viset. Det här, det här går ut på... på eh, ja, som under senaste ett par hundra år där. Och då har det ju gått ut på, på... Ja, investors bästa till exempel då. Som ledande intresse för, för landsekonomi. Men är det riktigt, riktigt? Jag tror inte det faktiskt. Det kan nog ingen fan påstå. Och sen då de här gallionsfigurerna... Eller sprättupparna då som... Eh, ja... Eller springer ut och sprätter där då. då och... och har de gjort någonting för befolkningen då i den meningen? Och kom inte dragen med den här skiten att det sipprar neråt. Alltså, den mekaniska funktionen i det valutafinansiella systemet är vad den är, och det blir inte, det sipprar inte neråt. Det är allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det är ju själva fan att den diskussionen fortfarande ens ska enska behöva existera. Det fattar vem som helst. Att det är ju inte så. Vad är det för jävla dumheter? Vi hade inte kunnat göra bättre på något endast. Det här var det bästa som kunde ske. Men fan alltså. Eller vi start, Vi har inte startat konflikter. Vi har inte hållit på med att dra ner hela Kina och, och så vidare och så vidare och så vidare. Vi skrev inga opiumavtal efter opiumkrigen. Nej. Och vi förlängde inte de här 1907 heller. Nej, nej ingenting eller vi och vi vi, vi gjorde fan ingenting som befolkningen. vi hade inte en susning på den tiden utan att för den skulle vara på plats för det var jag inte men så mycket kan vi konstatera att det var nog förmodligen inte så stora delar av befolkningen som hade en susning om vad det här handlade om så kan vi väl säga i alla fall och, och jag sa, som jag sa förra gången alltså det blir som en jävla sporongmedalj en alltså liten löjlig idrottsmedalj då alltså. Och, och, ja, och en klapp på huvudet då från överheten. Och det är ju trevligt, eller hur? Det är ju inte förnedrande. Eller hur? Det är ju som helt sjukt. Vi-befolkningen. Det är det riktigt roliga. Att man har varit tvingade att någon att köpa den här jävla anläggningen då. Som heter vi. Det är ju fantastiskt trevligt alltså. Tjusigt och fantastiskt fin. Men, men alltså, jag. Vi! Jo, eller hur? va Vi och globalistfamiljen, liksom. Ja, ja så där, alltså. Mm. Ja, 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 ja. Jaha. Vi ska alltså inte bara sänka det här etablissemanget, alltså nivåmässigt, och plocka ner det där egentligen där hemma. Bland alla andra, till exempel. Det ska inte vara särbehandling. Det ska inte vara speciell behandling för några människor och någon annan för andra. Det ska inte vara så. Det är bara så. Det, det, det är ju direkt främmande och motsägande betraktelsen om att människor har, eller människors liv har lika värde. Och det är inte bara ett liv per människa utan det är delar ett och ett halvt liv, eller 1,7 liv och en delar bara 0,4 liv. Eller så. Men det är ju dumt som man tror inte det är möjligt. Ja... Och i det här sammanhanget då måste vi höja befolkningen. Alla ska ha möjligheten alltså. Och kliva upp. Det ska inte finnas högre utmärkelse för några. Vad är det för jävla dumheter? I den meningen. Jag menar det är, det är ju som gjort för att skapa en befolkningsmässig inställning eller ett mindset då av underdånighet. Kan det vara det som DN tog fasta på i det jag sa förra gången? Det kan vara så alltså. För det är helt självklart att man kan inte göra som Ja, var en Sverigedemokrat eller so- Socialdemokrat eller Moderat, kanske spelar en mindre roll. men mm. Löjligt är det lika förbannat. Faktiskt. Det är så det är alltså. Ja, som sagt vi måste premiera det här föregångsmannaskapet i den delen vad är det som är viktigt hur fan ska vi kunna få en gemensamhet ett samhälle de här gemensamma värderingarna man pratar om det enda som alla har gemensamt är att de tänker på sig själva främst och det blir inte mycket samhälle av det alltså det här med samhällsansvar, samhällskontraktet. Inom ramen för enskild vinstmaximering som ledande premiss för beteendet. Kan det bli dummare eller? Nej det kan det inte. Det är så hål i huvudet så det saknar motstycke helt enkelt. Och hur kommer det sig att ingen tar upp det här? Vad beror det på? Det är helt självklar fundamenta egentligen. Och det vill man inte ta i. Vad kan det bero på? Sitter du en liten gnidig typ där i alla fall? Alltså? Ja, men Är det inte fantastiskt? Jo. Eller så jävla pinsamt så det liknar ingenting. Och det här med att människor inte tror att andra ser det. Men det är ju bedrövligt. Helt bedrövligt är det. Jaha, och annars så kan man säga så här också. Om vi inte reser oss upp i det här. Och kräver liksom att då landet ska dela ut. Så att säga ja, en utmärkelse för att någon har gjort något för landet eller då befolkningen då i landet. Men då har vi liksom elitserien där som kan få dem. ja. Och sen har vi alla andra. <laughs> eller vi kanske har till och med 17 olika grader. Ja. Och de längst ner får du ut med polkagrisar och klappa klapp liksom. mm. Och det är ju det, är det här att annars så blir ju det här någon form av vad ska vi säga, någon tävling om att få de här. Och det är ju inte det som är prylen i det här. Det här handlar ju om i, i, liksom, ja, vi enas kring en symbol att det här är det vi strävar efter gemensamt tillsammans. Det här är för befolkningens väl. Och ingenting annat. Det är ju liksom där vi måste få... Vår gemensamma grund och det vi enas kring. I det här. Och och all den stunden här filosofiska materialismen kommer in i rummet... Då kan man säga att då går förståndet ut. Helt säkert. Ja. Det är i alla fall lite komiskt att man... Tar upp det där och, och... vad ska man säga, det är ju många som är emot det här, det ska inte vara några ledare, det ska inte vara några lagar, det ska inte vara några regler och så vidare. Men jag vet inte, det där är liksom, det där är inte ens naivt, det är bara dumt. Bara dumt är det alltså. Människan kommer aldrig bli fullkomlig, det är helt säkert. Det kommer alltid finnas utrymme till förbättringar och det är möjligt att man tycker då liksom, men då får man ta då får de ta den smällen ja, men frågan är ju någonstans så här att nu ska vi inte säga så här. den amerikanska konstitutionen är mer avancerad än vad lagstiftningen i det här landet är, absolut det är en modernare modell då i alla fall det är i alla fall sken av att vara för befolkning, vara för befolkningens bästa även om den i sig bygger på någon form av filosofisk materialism då det här med ägande och hej och hål liksom, i den meningen mm och det enda garantien mot att det här inte blir korrumperat. Ja, man kan ju säga så här också. Det har i alla fall gått att göra av en rätt så bra kontroll under det senaste årtiondet. Med hjälp av kvantumdatorer och internet. Det är helt säkert. Mm. Men som sagt det går inte att ta det här i för stora steg. Men det kan vi också säga användas också till det allmännas bästa. Och då, naturligtvis är det ju många människor som säger då att nej men de då, då kommer bara bli korrumperade. Ja visst, men öppenhet och transparens är ett bra botemedel mot korruption. Man kan säga att det är det enda botemedlet. och det är det enda som är den möjliga vägen framåt i det här. Annars står vi just nu vid den mest fantastiska av alla tidpunkter under människans historia. Aldrig har så få människor ägt så mycket på bekostnad av så många andra människor det är faktiskt så tillgångsmassan har aldrig någonsin varit mer snedfördelad så vad finns det att klaga på för alla filosofiska materialister svaret är ingenting det är bara att jubla, det här är fantastiskt men verkligheten egentligen det där är en vanföreställning det är för dårarna och ingenting annat jaha, färgrevolutioner pratar man om när det gäller Kazakstan och så säga Ja, Centralasien måste vara försiktig med inblandning av stormakter säger Kinas då ÖB och den kinesiska försvarsministern Den kinesiska försvarsministern har sagt att Peking motsätter sig utländska interventioner i Kaz- Kazakstan och varnar för färgrevolutioner och ja, gjort Soros-varianter alltså Open Society-prylar och som lanseras under sken av protester samtidigt som man lovar att stödja landets ansträngningar och säkra nationell säkerhet. Efter ett möte med Kazakstans president Kassim Jomart Tokayev i Norsultan på måndag hyllade försvarsminister Fenge de ljusa framtidsutsikter som bilaterala förbindelser erbjuder. Och berörde också hotet från utländsk inblandning. Kina motsätter sig bestämt att externa krafter medvetet anstiftar en färgrevolution i Kazakstan och stöder Kazakstan i att vidta effektiva åtgärder för att skydda nationell säkerhet och social stabilitet, sa vi som citeras av Försvarsministeriet Vi måste vara uppmärksamma på några stormakter som blandar sig i Centralasien och stör säkerheten i Centralasien Även om ministern inte utvecklar det där så kommer hans kommentarer omkring tre månader efter att massprotester blivit ut i Kazakstan som till en följd eller början då utlöste av en höjning av bränslepriserna i det här och Ja, vad ska vi säga egentligen? Det var ju konstigt. Och då rörde ryssarna i, och sen drog sig ryssarna ur igen efter att ha städat av det där. Det var ju konstigt, alltså. Hmm. Ja, ja. Fredliga demonstrationer blev våldsamma under flera dagar i januari, med minst 25 människor dödade under sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och tusentals fler skadades och arresterades. Oroligheterna föranledde en utplacering av den ryskledda organisationen för kollektiv säkerhetsfördrag CSTO som skickade in som, fred, som skickade in fredsbevarande styrkor på Tokajs begäran och i slutändan bidrog till att stoppa våldet. Som svar på demonstranternas klagomål sparkade regeringen flera topptjänstemän och lovade en rad politiska och ekonomiska reformer inklusive återställande av de tidigare priskontrollerna på bränsle presidenten hävdade att tiotusentals utlandstränade terrorister och banditer låg bakom upprådet och hävdade att de syftade till att genomföra en kupp och uppdrag av en annan stat även om man inte gav bevis för påståendet och det kanske inte var läge för det riktigt då alltså. men vem som har hand om telefonen där och tjänsterna. ja och så vidare det är, tror jag alla vet faktiskt eller? vid den tid sa Kinas utrikesminister Wang Li att protesterna drevs av tre onda krafter av extremismen, terrorismen och separatismen som erbjöd stöd från Peking. Och erbjöd stöd från Peking säkerhetsstyrkor också. Och även om Kazakstan tillhör den kina Shanghai. Shanghai Corporation Organisation och förbehåller sig rätten att begära säkerhetshjälp från medlemsländerna gjorde man inte det under januari-oroligheterna. Och, och som sagt man ville ju lägga lågt vid det där och det är ju klart att man hade ju någonstans då på känn att det här handlar ju om att flytta speltrycket någonstans. Och man kan ju säga så här under januari så ja vad ska man säga, alltså, man, det gäller ju att behålla handlingsfriheten då, och inte låsa upp alla resurser. Och, och där kan man väl säga så här att det där ser ju typiskt ut som en, någon form av alltså och få till exempel Kina att reagera där. Och, och så länge Kina inte har reagerat så finns Kina, Kinas resurser kvar att använda så att säga. Då är de disponibla. Och, men man, hade man låst upp dem där hade det inte. Där var man ju, så att säga, det var ganska viktigt att inte eh, det blev för mycket kraftsamling i Kazakstan. När huvudscenariot alltså var Ukraina. Där man skulle slå emot Donetsk-Legansk i det här. Och dessutom hade man sig idéer om vad man skulle göra med innehållet i de här kemlabben. Ja, de där som ska ta sig in till Sverige. Eller till no- någon del kanske redan har tagits in till Sverige. Oklart hur det där förhåller sig, men det kommer vi tillbaka till också. Jaha, och WWF har kommit fram till att Sveriges utsläpp måste minska med 20% redan i år. Och det kan man ju tycka låter ju rejält. Alltså, de här svenska utsläppen Alltså 20% för Sverige ska uppfylla sin del av Parisavtalet, en och en mål. Det visar en koldioxidbudget som Världsnaturfonden har tagit fram tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Det där stället där det är större att tänka rätt än det är att tänka fritt. Alltså. Ja. Det handlar om en helt annan samhällsomställning än den som diskuteras idag, säger Isak Stoddard på Uppsala Universitet. Mm. Att klimatomställningen ska ske rättvist är en kärna i såväl Parisavtalet som FNs klimatkonvention. Det innebär bland annat länder som historiskt sett har släppt, mycket, släppt ut mycket och som har goda förutsättningar att ställa om snabbt ska gå före och minska sina utsläpp tidigare och snabbare än fattigare länder. Alltså för Sverige kommer innebär alltså en minskning på över 20% redan i år och eh, det visar nya kol, den nya koldioxidbudgeten som Världsnaturfonden WWF har tagit fram tillsammans och det är inte dugg korrumperad organisation skapade av prins Philip då. Ja. Eh, tillsammans med professor Kevin Andersson Kevin Andersson kanske han heter bara på svenska John F. Brodrick och Isaacs stad där vid Uppsala universitet. Alltså, och koldioxidbudgeten visar att den återstående mängden koldioxid som kan släppas ut innan Parisavtalet 1,5 en, och en mål överskrids och baseras på den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC, den där sanningsenliga typen alltså. Förra året beräknade Carbon Brief att upp emot 89 av den totala koldioxidbudgeten sedan 1850 redan är använd. Alltså det här med att det dog en massa mammitar av värmeslag då, på den del, och de dog ut då ja. och, och det berodde alltså på att människan redan då släppte ut så mycket koldioxid Och är de ville sagt eller fattar de inte att ja, klimatet varierar antingen vi fanns på jorden eller inte det verkar jävligt konstigt och hur vet vi då att den här uppvärmningen som de påstår finns nu inte, hur vet vi att den är, liksom, det är modeller ja det är ungefär som covid alltså. Sådana modeller kanske. Eller som PCR-testet. Då skulle jag ljuga om någonting överhuvudtaget. Nej. Mm. Nej, det har alltid varit fina. Humanister där. Jaha. WWF hoppas nu att Sverige ska anta en nationell koldioxidbudget som politiskt styrmedel och... Eh, Ja, vad ska man säga? Budgeten visar att det som krävs är en helt annan samhällsomställning än den vi ser alltså, i något industriellt land. Och för den delen hos något, någon part i debatten idag säger då den här stod där i dagens nyheter: Om vi inte själva når våra åtaganden i Parisavtalet, kan vi inte förvänta oss att andra länder gör det heller. Och om vi gör det då, och då kan vi förvänta oss att alla andra eller fler gör det, eller vad då? De skiter inte i Sverige, de, tänker sväl- de svälter heller alltså. Och, och ja, det, det är trovärdigt. Ja, och om de skiter i det som är oändligt mycket större än vad vi är, så spelar det vilken roll då? Mm. Är det här den bästa vägen att gå, tror jag? Jag är inte säker på det faktiskt. För samtidigt så är det den bästa vägen att gå för att få människor att vakna. Det här är så dumt. Så det är gjort för att människor ska vakna och ingenting annat. Jaha, och eh, ja, Denna tidigare granskade om svenska klimatmålen och kunde då berätta att frågan om att skaffa en nationell koldioxidbudget var på agendan redan i anslutning till den processen som avslutades 2017 alltså och alla politiska partier har sina hjärtefrågor och till slut kommer man till ett avgörande om man får lyssna in och se ihop en kompromiss med tillräckligt smakligt för alla parter och, och, och då föll koldioxidbudget där sa utredningshuvudsekreterare Stefan Nyström till DN vid den här tidpunkten då och jag vet inte det här är ju liksom... Eh, jättespeciellt alltså WWF har valt att utgå från det IPCC-budgetalternativ som ger en 50 chans att klara 15 gradsmålet för en större chans att nå målet krävs ännu större utlä- utsläppsminskningar det är kanske bättre att hela mänskligheten dör ut så mm. för att rädda klimatet Ja. Ja, men man måste ju dra det till sin spets alltså. Ja. Och eh, mänskligheten befinner sig sannolikt i det mest avgörande årtionde någonsin och det fanns sant i alla fall. I sin andra, men inte ur det perspektivet, i sin andra delrapport tidigare år konstaterade FNs klimatpanel IPCC att klimatförändringen redan har lett till oåterkalleliga effekter. Alltså, ja, så kan det vara. Men frågan är vad klimatförändringarna beror på. Och att det bara i början, artutrotning, dödliga extremväder och det redan svåra vattenbristen kommer att förvärras med ökande temperaturer. FN generalsekreterare Antonio Guterres påpekat när rapporten kommer mot världens politiska makthavare den avsägelse av ledarskap som sker är brottslig ja vad fan ska man säga det, är det här man kan säga att det här är det helt patetiskt. alltså när de här jävla politruckerna och det där gänget alltså egennyttans paladiner big time alltså sitter och pratar om ledarskap men helvetet alltså och, och som sagt vi kan slå ett slag för den här boken alltså i till med ledaren fram alltså den är ju några decennier före sin tid i den meningen och, och, och blev följaktligen på ja, de hade ingen koll de, de som läste igenom det där från förlagen de fattade ingenting så det spelade ingen roll för dem naturligtvis så. men som sagt ledarskap är vad det är Ja. och, och som Guterres säger nu har han inte sågat sig själv i foten förut som den trillade av så gjorde han det nu i alla fall det är helt jävla säkert ja och antingen så ska vi satsa på mänsklighet eller också så ska vi satsa på någonting annat och då vet inte vi riktigt vad det ska vara liksom ska det vara klimatet då ja men då är det väl lättare att alla tar liv av sig på en gång alltså är det inte det det är väl bara avfolka jorden då. Vilka är det som ska vara kvar då? Vem ska bestämma det och varför? På vilka grunder? Och så vidare och så vidare och så vidare. Men det här är ju lika hål i huvud som de flesta andra sådana här resonemang man måste dra till för att folk ska kvickna till lite grann. Nu här. För det behövs alltså. Ja, ja. En stadig ekonomi. Ja. Det ens tidigare granskningar har visat att Sverige är långt ifrån att klara klimatmålen som i sig är otillräckliga. Alltså. Och ja. Och så kommer den här då, då. I förra veckan fick regeringen kraftig kritik för förslagen i vår budgeten. Bland annat gällande satsningar som minskar kostnaden för fossila bränslen. Det här med fossila bränslen. Var kommer, kommer begreppet fossil in i det här någonstans? Det är de dinosaurierna som blev de här kolvätena vi eldar upp då. Det är fossilt bränsle. Jaha. Eller har det varit språkvård här? Är det någon, är det någon tanke bakom att kalla det här för, för fossilt? Det har ju väldigt lite med fossilt att göra på det viset i vart fall. Mm. Konstigt alltså. Det är konstigt. Ja. Vi saknar ett politiskt ledarskap i klimatfrågan. Klimat- och naturkrisen kommer att behöva omfattande investeringar. Vissa åtgärder i budgeten innebär i praktiken att man låser fast människor i ett fossilberoende. Fossilberoende? Jag menar, om man inte ens har gjort sig omaket, ungefär som den här med passen. De har inte ens gjort sig omaket till korrekturläsarna på det jävla passet, eller... Ja så kanske de har en Då är det något annat alltså. Ja ja men här är fossilberoende. Ja ja ja. Det ger en väldigt märklig signal om vad är på väg. Säger Johanna Hanna ordförande för Naturskyddsföreningen. Till det ändå alltså. Aha. Ja men fantastiskt. men ja, nu är det tur då att de här nya kärnkraftverken kommer då. För hur är det med den där farligheten då? För det är väl radioaktiviteten som är det farliga i alla fall. Eller har det slutat med det? Eller det är lite oklart det där, verkar det som. Hur det egentligen ser det ut och förhåller sig. Mm. Jag vet inte. Är det löjligt det här nu? Jag tror nästan det va? Det borde, hur borde man kunna greppa det här kan jag tycka. Ja. Och på tal om löjligt då. Avgörande sömntimmar så orkar Selensky. Och ja, som sagt, vi har ju sett lite grann i medierna om det här med Selensk och hans görande eller låtande. Och det är ju inte utan att man får en känsla av att det är någon som har tänkt till lite här. Och det här är ju ingen nyhet då. Och man skulle kunna säga då att och man kan ju dra en liksom en analogi då till då ja, storleksordningen då för så sådär en 80 år sedan, eller kanske till och med då en 86 år sedan eller så kanske då, till och med och det här med rykten om droger då de kanske inte blir så sådär mycket mindre av det här, det här försöker man då genomföra en förklaring till att han pallar så här mycket då eh, som man gör då nu finns det ju en del mindre smick- smickrande filmer på honom och sådär men som sagt att han är skådis är helt säker då att han är vidtalad i sak, det är också helt säkert sen anledningen till att han gör som man gör om det beror på stacklet, om det beror på något annat kan vi ju lämna det här. Han gör ju vad han gör i alla fall och det skapar ju den optik som det ska skapa och, och det får de opinionsbildningsmässiga effekter det ska få för att det här folkbildningsprojektet ska gå framåt på det viset. Men vi kan dra en liten historisk parallell då. Vi kan prata om den här Theodor Gilbert Morell alltså även känd som Theo Morell då gammal sån här grej som jag höll på med jättemycket i början på 2000-talet och fick då jättemycket såna här ja, Hitler-romantiker på mig för de gillar inte den här Theo Morell och hans dagbok då, hur mycket, för han hade antecknat mycket han drog i Adolf Hitler då då, och han hade en annan läkare först när han kom till makten där och de, jag körde morfin i början men sen gick de över till amfetamin sen då, i alla fall Teomorén han föddes då 22 juli 1886 i Trämünsenberg, stor här till dömet i Hessen, med Tyskland och dog då 48 i Tegens i Bayern och en tysk urolog och läkemedels entreprenör. Han tillhörde en firma som heter IG Farben. Men har de glömt bort då på Wikipedia här? Det var ju lite konstigt alltså. ja, och Han blev framförallt känd då som Adolf Hitlers livläkare då från 36 till dagarna före Hitlers död 45. Han var redan i samtiden ifrågasatt för den omfattande medicineringen av Adolf Hitler med barbiturater och amfetamin vilket tror ha varit en bidragande orsak till Hitlers dåliga hälsotillstånd under de sista ledarsåren. Men man kan lägga till också det att han, han, han stod alltså st- St- på, han stod ständigt på han var bra josad alltså. och, och det var 14 olika preparat som gick i, i, i inte allt för blygsam omfattning om vi säger det så alltså det var, och där, det var ju därför den här larviga grejen med eh, ja, när Donald Trump han hade, fick Roy rage då och, och det fick Vladimir Putin också det, är liksom det, här att, det, det var ju inte bara man hade Teo fattar för länge sedan alltså, så Mm. Och så skulle man göra liknelsen då till Adolf Hitler: då med, med både Donald Trump och med Vladimir Putin. Men det har väl kommit aldrig så långt så där. Men vad är tanken, naturligtvis? Jaha, och äh, ja. Han blev då 33 medlem i NSDAP, där då, praktiskt nog då, och tog under 1930-talet emot många kända konstnärer och politiker i sin mottagning på Kurfürstendamm. Bland annat då Hitlers fotograf Heinrich Hoffman. Hoffman ordnade ett patientbesök hos Hitler på Berghof 36, Morell behandlade Hitlers mag- och tarmproblem framgångsrikt. Och Hitler utnämnde om därefter livläkare. Hitler omnämns konsekvent som patient A i Morells journaler. Hitler utnämnde Morell 38 till professor under andra världskriget köpte Morell läkemedelsfabriker i Hamburg. Och Ålomok eh, där han lät tillverka hormonpreparat, vitaminkoncentrat och ett luspulver. Russia. Ja, luspulvret var utvecklat av Morell själv för Wehrmacht men det var illa omtyckt bland soldaterna på grund av starka lukten och det faktum att det var känsligt för lukten i fält så att det sedermär kommer att ersättas med en konkurrerande produkt jag vet inte vad det var för avlösningsmedel kanske <laughs> kanske man inte skriver heller av den anledningen man vet ju inte genom den tidvis stora efterfrågan under krigets första år blev Morell dock förmögen på försvarsleveranserna han köpte en lyxvilla som tidigare tillhörde julske bankiren Georg Solmsen på Schwanwerder i Berlin och hade även ett sommarhus i Henningstorp samt en planerad bostad i Berchtesgaden också. Och eh, ja, Hitler, eller Morell behandlade Hitler med stort antal injektioner vilket såg med stor skeptisk av andra läkare i Hitlers omgivning. Han såg som ansvar för Hitlers dåliga hälsa under hans sista levnadsår. Den tyska journalisten Ottmar Katz skriver i sin biografi om Morell publicerat 82, alltså att Hitlers faktiska hälsotestånd inte återges korrekt i andra källor. Den Amerikanska psykiatriken och historikern Nassim Ghaimi, expert på att undersöka samband mellan ledarskap och affektiva störningar, ser det som troligt att Hitler hade symptom på en bipolär sjukdom vilket förvärrades genom Morels injektioner av barbiturat och amfetamin. Alltså alternativt var följden av ett amfetaminberoende tänker jag. sig och, och det var naturligtvis ingen som, nej inte alls så att han liksom inte ens i den ändan alltså det var ett beroende överallt alltså det var ju ja sådär Jaja. men Morell blev ja eller förblev under kriget vid Hitlers sida fram till 21 april 1945 då han överraskande ersättades med SS-läkaren Werner Hasse. Morell flygs ut ur Berlin och uppehöll upp, sig på Bad Reichenhals Sjukhus i det amerikanska ockuperade Bayern under en tid innan den 17 juli arresterades på Münchens Hauptbahnhof och därefter fängslades i interneringsläger i Dachau. Ehm, ja, Morell utredades för krigsbrott och brott mot mänskligheten men inga bevis framkom under utredningen. Morell lades in på sjukhus i TGMC i juni 1947 för afasi och avled på sjukhuset följande år alltså. Ja, och som sagt... Har det någon gång funnits en statschef i Europa som inte har befunnits i herrans och förmaning på det sättet? Och några få kanske, lite grann. Men det har ju gått som det har gått också. Det inte gått så bra. Varför är det så? Eller är det, Har, har ju på staten kanske inte funnits på någon gång? eller? Ja. Hur som helst avgörande det som i alla fall så orkar Zelenski i Svenska dagblad att man försöker motivera att han kan visst hålla på så det är han pundar inte alls då. Och man kan säga så här, det är inte första gången det pundas i de sammanhangen. Men det tror jag faktiskt de flesta börjar förstå nu. Det är lite så där det här alltså. Det är inte helt seriöst. Det, är så här, det naturliga ledarskapet det är långt därifrån alltså. Riktigt långt därifrån är det faktiskt. Jaha. Och eh, ryska hoten mot Sverige det är det kommer från baltstaterna och, och det är klart att när träsket dräneras och jälarhornet har tagits då, i form av Twitter så återstår det bara en massa i svanesångar så alltså, den blir bara svagare och svagare eller den börjar klinga bort den nästan det är, är pinsamt alltså och, och vad Ryssland skulle tjäna på att bete sig så illa mot sin omvärld överhuvudtaget vad vinner man på det liksom det, det får vi aldrig veta på något vis alltså utan det har liksom, Det blir sådana här obskyra grejer som att han är... Maktgalen och obalanserad. och fan! Och hans mormor liksom. Mm. Och värre än Hitler. måste vara mer drogande än Hitler såklart. Alltså det måste han ju vara. Han måste vara så faktiskt. Mm. Ja, ja. Och eh, som sagt, mycket prenumerationer, följare och likes. Då bygger på de här bottarna som... Nu hänger lite löst till då. För koderna i det här då. då de, ja. De ägs av Elon Musk nu. Så. Mm. Ja det är spännande det där. Kanske Twitter och eh, Truth Social. Går att kombinera. Man vet ju inte. Det där källkod verkar vara. Det verkar vara någonting. Öppenhet och transparens är liksom. Eh, ja. Det är lite uh, speciellt faktiskt. Mm. Med botkontorna under avveckling och inga ändringar är möjliga på Twitter så kommer läckor från Twitters personalmöte om att diskutera övertagandet av Elon Musk som visar att chefer blir känslosamma och försöker hantera de kommande förändringarna. På tisdag publicerade projekt Veritas läckta ljudfiler då från två chefer medan politiker rapporterade den tredje slets i kvalen då under måndagsmötet. Då. Och och Elon Musk han gjorde det klart offentligt att en stor del av anledningen till att han köpte plattformen var på grund av modereringspolicy och oenighet om hur man hanterar hälsan då kan Twitters marknadschef och för människor då ja, Leslie Börland höras i den här läckta ljudfilen det här sätter twitter Twittertjänsten och Trust och Safety samt alla som bryr sig om hälsan på plattformen i en mycket svår position alltså en minuts inspelning som delades av projekt Veritas till Post Postmillennial på tisdagen innehåller också Vedin Parak Agravals som hade tagit över efter företagsgrundare Jack Dorsey i december, alltså Jack Dorsey stödjer nu Elon Musk i det här jag tror att Twitter växer som tjänst gör att fler människor kan använda produkten och få en bättre upplevelse eftersom vi kan göra konversationen på Twitter säkrare eftersom vi har byggt verktyg processer för att människor ska kunna känna sig trygga och kontrollera sina upplevelser. Jag tror att det finns mycket arbete vi måste göra för att fortsätta göra det bättre säger Agravall. Bland annat innebär det mer eftertänksam måttlighet alltså. Ibland innebär det att göra saker enklare. Ibland innebär det att man ändrar produktincitament för att kunna lösa problem genom produkter ibland istället för policyförändringar då, då. Ja, det låter ju inte så bra det här om de har någonting att dölja i historiskt. Och det verkar ju som att de har en hel del att dölja i det sammanhanget faktiskt. Och det visar sig att Dominion har manipulerat de här eh, certifieringarna genom att de har ju haft ett eget sånt där bet- avlönat certifieringsföretag. Det har ju inte varit några delstater som har gjort det där. Och det kommer fram nu. Ja, det blir ju bara bättre det här alltså. Som sagt, det blir problematiskt vad det lider i det här. Det tog det fan vad oundvikligt alltså. Ja, och eh, vad ska vi säga? Små kärnkraftsverk lockar, lockar vattenfall, med frågetecknen finns alltså. Ja, mm. det skulle vi för dyrt att uppgradera de här gamla i alla fall. Men en ny teknik med små modulära kärnkraftsverk kan ju både billigare och mer lönsam elproduktion hoppas nu energijätten. Ja, och hoppas på en lagändring i det här. Mm konstigt det här nu, men den tekniken har funnits så länge som helst. Mm. Hur är det egentligen med den här radioaktiviteten? Egentligen alltså. Mm. Hur är det i ah, Ja, det vet man inte riktigt. Jaha, och ja, man har hittat en massa barn, sägs det då, i Ukraina och och de här transplantationsoperationer för europeiska patienter. Och det är naturligtvis ett jävla, ett moras med sådana här saker. För för det är ju inte så att, det är helt fritt från korruption i Ukraina alltså. Och, Och precis som vi var inne på förra gången, de här vapensystemen som kommer och sen de, ja... Alltså och, om de här miliserna får välja rakt av då säljer ju de rakt av och tar pengarna helt enkelt. Det är ju, de spelar ingen roll hur länge de där pengarna får de inte ihop. Liksom. Så hur, hur trovärdigt är det, det ens? Ja. Det sagt, om det finns regulära enheter som fortfarande har någon verksamhet igång, ja det får ju vi knappt veta alltså. Och det här kan ju som sagt dra ut ordentligt på tiden. Det kan ju finnas en hel del städarbete kvar att göra det nere faktiskt mm. sådär och som sagt, familjen Wallenberg köper tillbaka vit trädgårdar i Ockelbo och, och det är ju faktiskt lite äh, speciellt alltså <skratt> ja och frågan är ju vilken kakburk de här inte har haft fingrarna i egentligen och frågan är ju om omvärlden kanske har upptäckt det här nu och det blir ju lite dråpligt då om man säger ja, det är ju som det är kort sagt. Det är häpnadsväckande mycket nu och eh, i en telefonintervju säger Donald Trump att de här, det här spioneriet som han blev utsatt för under presidentvalet 16 när han var president av Obama, Clinton och flera då är förräderi och det ska straffas med dödsstraff då. För att få mänskligheten att förstå hur omfattande det här det här har varit och hur komplex den djupa statens system är i hela världen och hur många individer som är involverade i att förstöra förstöra av mänskligheten så tar det tid att visa och få befolkningen, inte bara i USA att förstå och se det här alltså men ja det har liksom det, det är ett stort folkbildningsprojekt alltså, inte så där jättelitet och det är därför som vi digitala soldater inkluderar oss då alltså Eh, som vi berättar sanningen på sociala medier genom att prata med människor genom bloggar och demonstrationer och föreläsningar och ja, småpoddar och sådär som vi håller på med och det är ju den vägen vi får ha och nu kommer det här att ta en mycket större hastighet en utvecklingshastighet alltså när då Jallarhornet inte längre är någonting som den djupa staten förfogar över i den utsträckningen, nu sitter många jävligt löst till helt enkelt och ja man kan på många håll och känna de hårda vinsterna vindarna blåser från de här okunniga och ointresserade människorna och vi blir kallade konspirationsteoretiker och ännu värre alltså men den totala sanningen är på väg att explodera i på den djupa staten och alla de här sovande människorna, så vem har kontrollen då egentligen i det här Jo, det är alltså patrioterna, de som fem, främst verkar för det egna landets befolkningsväl alltså. Men där får man ju också förstå så här att det är liksom inte okej okay att bara vara slö och korkad som den svenska befolkningen har varit sen låta det växa fram ett rättssystem som skyddar då den djupa staten från straffansvar. Det, så går det ju inte. Det, det är som sagt det vi står inför. Det handlar om det svenska rättssystemet. Precis som Robert O'Brien säger alltså. Det är bara det. Och eh, det är bara genom upp... Det här är alltså lite kul för det här är Donald Trump som säger så här. Det är bara genom upplysning som du kan få människor att inse och förstå. Det kan ta tid men sanningen kommer alltid fram. Jag vet inte... Det, ja, så det nu inte jag säger. På att Han sitter och kollar på varje mys men... Ja... Ja, det är också så att det kan inte vara på så många andra sätt kan man säga också det är lite enklare kanske och för att göra då lite ja vad ska man säga det är lite mer tydligt då optiken i det här så har man nu konstaterat då på Fox News då att Kinas opiumkrig och den amerikanska fentanylkrisen har det utgör en viss analogi i det här alltså det var ju någonstans sådär och hur Kina då marknadsförde att det fanns amerikanska intressen inblandade men, och, och det kan man väl säga någonstans här att det får man nog ändå det här med Hongkong eller ja, HSBC alltså Hongkong Shanghai Backing Corporation alltså ja men det var ju det offshore banken också det här botlägging där och, alltså, ja, det här sitter ju ihop sådär och det sitter ihop en massa annat också men det behöver vi inte gå in på nu Jaha och det är många människor som inte kan se skogen för bara trend och när det kommer till vad som egentligen händer i vår omvärld just nu och det är ju det vi försöker förmedla här. Alltså nya grepp, lite grann, annan vinkel och så vidare hela tiden för att knyta ihop det här. Det kan vi säga så här, det här som sker nu, det är ju inte så motståndet beter sig då om de så att säga stiger i makt så är det ju inte det här panikartade gnället och defaitisterna som dyker upp just det, just att defaitisterna det är ju som en ja nej nej. det är liksom ormtunga där alltså när Gandalf kommer in i The ja, ja ja sådär och är det så att man har då tillräcklig kraft då i det här då behöver man inte ljuga alltså. Ja. Och, och man behöver inte fuska. I det här. Och nu är det slut med den delen alltså. Och eh, om man är säker på sig själv då får man ju ingen panik i det här. Vad är det för dumheter? Det är bara så alltså det är ingen snack och eh, ja som sagt eh, ja de beter sig som skadade djur nu då som är inträngda i hörna alltså, det där med inte sagt att de är, inte är farliga det kan de ju vara men eh, ja de vet att det är som det är nu och många börjar ana att det kan ju aldrig ha gått hit hän, alltså där vi är nu med mindre än att det här lilla kontrolläventyret som amerikanska justitiedepartementet har över telefonbolaget Ericsson det finns mer i den säcken så att säga det är inte bara den lilla påsen. det finns en stor jävla säck i det här alltså mm. och som sagt Blackrock och Vanguard och de här man har nog rätt mycket pengar på Nasdaq. Och de har ju blivit stora av en anledning. Mm. Och man får nästan utgå ifrån att. Ja. Det har hållits på ett år helt enkelt. Och planeringen är bra mycket äldre än så. Kan vi säga. Jaha. Och eh, ja. Man kan från. Ja, motherboard visar då att. Facebook är svårt att hantera och kontrollera alla användardata som plattformen, plattformens annonssystem samlar in. I samma rapport uppges problemet vara de öppna gränserna som Meta har byggt in i systemen nu. Alltså. Och, och det kanske är en tanke med det. Det kan det ju vara. Det kanske inte ska vara något jävla Meta. Det kanske ska vara nationella Facebook istället. Mm kan det vara så. Och har de inte skrivit upp någon sån här eller gjorde de inte så här MOU eller memorandum of, of Understanding där. Då? Han, han, Pompodompo. Pompeo heter de. just. Det. Ja, ja, ja. Hette en Clean Clean Internet. Ja, just så ja, var det jag. var en 150 länder typ. För, redan för några år sedan. Ja, just så Mm. Mm. Ja, ja. Det är klart. Ja. Det här med GPR och sådär, alltså. Ja. Det där är konstigt. Mm. Ja, ja. Och eh, dubbelmoralen om krig får mig att tappa andan i aftonbladet Frida Stranne, alltså. Och jag har hela mitt yrkesliv. Ägnat med att studera USAs krig runt om i världen, suttit i arkiv och grävt fram dokument och intygar som intygar krigsbrott efter krigsbrott, intervjuat polisrådgivare som försvarar det här och, och pratat med veteraner som ifrågasätter om krig man var med om och är del av, då. liksom de ideal som de blivit ombedda att strida för. Jag har läst och hört om hur amerikanska soldater våldtar kvinnor och krigsfångar. Hur förbjudna vapen används i krig långt borta. Hur man ödelägger, ödelägger sjukhus, kulturskatter och infrastruktur. liksom Hur man har råkat slå till mot bröllop och begravningar. Sånt som kallas för krigsbrott i alla krig utan de amerikanska. Då heter det indirekta eller kollaterala skador. Då då. Hur är det med svensk moral egentligen? Är vi delaktiga i sånt där alltså? Det är konstigt. Och de här... Telefongrejerna alltså, När telekominfrastrukturkontrollen Det där är mycket märkligt alltså Varför har ingen sagt något? <skratt> ja det kan ju antingen vara så Att det inte alls är som hon säger alltså Eller också Så är det som hon säger Ursäkta mig Ja och då är det ju på något vis lite annat. Ja. Sådär. Jaha. Sågar Kinas kontrakt med tunnelbanan. Det är svårt att konkurrera sig man då. Och på något vis vill man då göra gällande då. Att det är svårt för våra medlemmar att konkurrera med statsstöd. Man kan säga så här. Det hade... Ja. Om de gör det med clean cats så att säga det här är vad vi står för det här är vad vi gör alltså. mm, då är ju det liksom som det är och det kan ju liksom inte svenska byggsvägen det går ju inte det ska, måste ju vara karolinska modellen alltså. det måste vara Willing dealing annars kollapsar ekonomin i det här är det här skitsvårt att förstå eller nej det tror jag inte och eh, som sagt Jaha Och Ja Det här med Kiev då och man river ner eh, Såna här gamla monument Och så vidare Verkar inte vara ett återkommande tema Det är samma gäng hela tiden Mm Om vi tar då De här gamla Jiggy Farben intressena då Vilken sida stod de på i allt det här, i de här moderna grejerna? Vilken sida stod de på då, tidigare? Vilken sida står de på nu? Och så vidare. Ja, det är svårt det här nu. Som sagt, alltså. Ja... Det som gjordes då av mask, det är ju så enkelt som det att han köpte alltså bevis mot etablissemanget i det här. Det är ju det, det är ju själva huvudsaken. Och nu kommer det bli rensningar i den delen. Så enkelt är det. Och då får väl då EU-kommissionen försöka stänga av Twitter i Europa. Och det är därför Hillary Clinton håller på som hon gör naturligtvis. Vad ska de göra? Vad ska en stackars flicka göra? Ja, det kan man fråga sig i det här läget. Jaha, Umeå universitet vägrar att svara på vad deras Ukraina professor heter och begriver från forskning. Martin Stensö, har körde en liten ringsväg igår där och, och, och konstaterade att det här är inte alls lätt att och utröna hur det här egentligen förhåller sig. Det verkar... Snarare skapa fler frågetecken än vad det skapar utropstecken, helt enkelt. Och, och det kan man väl kanske tycka är lite anmärkningsvärt, faktiskt. Mm. Och som sagt, gensaxen. Mm. Och att det fanns en professor redan inne i på Umeå universitet. Alltså. Mm. Och Umeå universitet det är det där med... Ja, biochem grejer, alltså stridsmedel, alltså mm. novichok liksom ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja det svenska åklageri fanns ju inget lagrum, då. det till stöd för åtal för brott mot folkrätten det, det, det verkar ju lite grann som det, det låter ju lite grann som det här med Theo Morell där va också då var de på vis riggade, och Hitler begick ju inga lagbrott i den meningen. Nej. Alltså. Ah. Jo, det inte. han ändra på lagen han Han anpassade den. Hur fick den jävla idén ifrån? Den kanske han fick från den linan som reformerade det tyska banksystemet där. Det är en av de grejerna som krävdes. det kom ihåg det där med guld med foten. Och... Eller så här: ja, Pundet skapar inte guld i bortfall fall. Mm, reformationer som var det där Kryger. Imperiet eller konglomeratet som måste bort. Ja, ja. Ja, ja, det är ju lite sådär. Det händer lite helt enkelt sådär. Jaha, Ryssland stoppar gasen till Polen och Bulgarien igår kväll då. Och, och det är ju lite taskigt ord kan man ju tycka. Men eh, det ska väl dras som det ska dras nu helt enkelt. Mm. Återigen. Spelordningen i det här. Vad kan det bli av det här? Ja, det ser mest ut som vi går med i NATO, ja. Och då är det i alla fall någon som har lovat att det ska bli konsekvenser för vederbörande. Mm. Så då kommer de kunna börja bullra med gott folk De har ju sagt det, liksom. De vill ju inte ha in NATO på första kristen mm. Ja, men då så. Det är ju det första vi gör då. Mm. <laughs> och sen har ju då Ja Underlivsborslin har ju problem med det här med kontantberäkningarna, så alltså. Som skattemyndigheten körde förra så alltså när Man hade haft för mycket tillgångsmassa Tillgångsmassatillväxt <laughs> I förhållande till Den uttagna lönen Och sådär Mm man fick inte ha villa utan lån om man inte hade någon inkomst och sådär. Då blev de misstänksamma och sådär. Ja. Jag var lite annorlunda för det här. Ja, men nu i alla fall är det lite mer avancerat. Men i alla fall, nu, man gör ju som sån kontantberäkning givetvis. utevis. Alltså, och i verkligheten, Joe Biden har räknat fel på ja, 5,2 miljarder, eller miljoner dollar. Alltså typ 50 miljoner spänn då. Det är lite för mycket i alla fall. Mm, det gick det där till egentligen. Mm. Ja, det är ju konstigt. Mm. Hon här, alltså, kollegan till sonen här, som har varit i Vita huset. Vi tog upp det här förra gången också, i princip. Ja, i måndags. Mm. Hon har Vita huset 19 gånger när jag var vicepresident här. Man känner inte till sonens affärer. Men... Och det här, alltså, Sweden där. Mm. Förresten var Donald Trump och hade lite rally där i Delaware. Så alltså det var så mycket konstiga saker. Alltså det gjorde han, alltså. Mm. <laughs> ja, 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 ja. Sådär. Jaha. Och eh, oron är twitter och köps av en som en ny situation för världen. Och ja, vi har aldrig haft den typen av. Ja. Eh, oh. Plattformar som har nått hela världen och som ägs av en enda rik person, säger Mons Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen och som sagt, det här är vad det är nu och, och ja, det, det är ju liksom, nu har de tappat greppet och det går inte göra så mycket åt den saken alltså och, och Ja, måste beskriver sig själv som en yttrandefrihet, yttrandefrihetsabsolutist och är skeptisk till moderering som innebär att meddelanden och personer tas bort från plattformen. Och, och ja, men den totala friheten är en utopi, så säger. Britt Staxson som är övertygad om att mask kommer landa i att moderering och policy behövs på plattform. Människorna är alldeles för galen. Det finns särintressen, politiska intressen och en massa möjligheter att manipulera samtalen. Den sortens klimat måste man tyvärr reglera på något sätt. Den, den utmaningen kommer mask fortfarande behöva brottas med. Och normalt sett så brukar man resonera så här i termen av att det finns en lagstiftning som ska skydda individen för olika övergrepp från andra så där det har ju samhället sin roll att fylla. Mm. Och, och därför är det ju viktigt alltså att kunna lagföra vederbörden som begår de här grejerna. Och då, då kan man ju säga så här att det fattar ju, liksom, och det var ju det som utgjorde den här från början. Så att den här med anonymiteten är ju i den meningen ett funktionsmässigt hot mot yttrandefriheten. Det vill säga att man ska kunna säga vad fan som helst utan att kunna hålla den an- till ansvar genom att man är anonym alltså. Det är ju liksom och yttrandefriheten är ju sen då en lagstadgad rättighet som ska liksom förhindra övergrepp på individens frihet. Det ska inte vara så att vi fick, först sa vi vad vi vill och sen fick vi yttrandefrihet. Det, det, är ju liksom, det blev ju baklängst det här. Och det gäller ju liksom att komma ihåg det här nu alltså. Ja, sådär. Och ja, alla patenten som. Ja, det här med Elon Musk till exempel och i materialrätten. Det är ju liksom en av mina värderingar. Jag det också som han själv uttrycker det. han tycker ju att det är materialrätten är som att åka en båt liksom. och, och, och så slänger man ut en massa miner då, så båtarna bakom har lite större problem att ta sig fram och så kan man ju säga det är ju en ganska bra metafor alltså. absolut alltså ja och eh, som sagt det här med Ukraina kriget det är ju ett stort bedrägeri och ingenting annat det, det hoppas jag att alla som tittar på det här förstår nu alltså det är ju liksom inget än, det är inte teater alltså. Från början var det någonting helt annat. Man skulle alltså, ja, anfalla och plåga skiter nu, då näst skulle ganska i den meningen. Alltså kanske Krim också då, hade man ju tänkt ta en sväng med. Ja. Sådär. Mm, och, och f- som hjälp till det hade man då tänkt sig lite olika piffiga små brygder. Och det kokter. Sådär, mm. <laughs> låt har som Ja, vad heter den? Dru- eller är det druiden där? Miraculix i Asterix. Ja, som sagt, det är det är fallet med propaganda. Det manipuleras då för att ge ja, förmåner för specialintressen. Alltså, det är ju bara som det är nu hela tiden. Och ja, vad ska vi säga? Några som tycker att det här är inte så där jättebra med, med Sverige och Finland i EU alltså, eller i, i NATO det är ju till exempel den kroatiske presidenten nu. Nu är det ju så att var och en ser till sitt särintresse främst och, och, och det är ju bara det är ju så att säga ett omöjligt fundament för en militär koalition det är ju inte exakt skitsvårt det här nu alltså. Så. Ja det där är ju rätt givna prylar helt enkelt. Och eh, som sagt det är ju en hel del oklarhet för många i den så att säga det här är lite konstigt alltså det, det, eh, man ha, har en kommunals vd fälls för tennismutor även i hovrätten alltså dagens juridik alltså och, och det där är lite konstigt alltså faktiskt och den, den här eh, chefen då för eh, ett kommunalt bolag här ja så sagt eh, det handlar om fibernätverk alltså och fiberkablar grä, gräva ner dem där oh, så kommer vi gärna att tänka på Eh, Sveriges Kalkutta alltså ja, eller kan det är Bombay alltså helt enkelt jag vet inte när. <laughs> Ja, i norr har vi ett i alla fall då, sådär. och mannens son har en lovande tenniskarriär och blir nu svensk mästare och så vidare sådär. men, hur, hur är det egentligen med Timbro och de här grejerna och, och, och det här Skifö i, finns det Finns inga sådana här grejer där? Det var, jag vet ju, det var ju något snack om idrottsföreningar de är ute där alltså. Och, och det var krav på att man, man skulle stödja vissa idrottsföreningar. Det var inte, och, och den den inte pengar på det viset eller Det har de väl inte gjort? Fan vad konstigt. Ja, jag vet inte. Lite speciellt alltså. Och ja... Som sagt, ja... ja. Det är det, mycket märkligt, mycket, mycket märkligt. Jaha, och eh, ja, som sagt, de här pengarna som han har som en inte har, det är ju vad det är. Och eh, militärpolisen har fått nya synliga vapen, de har fått bilar som står militärpolis på. Och, och det är klart att när vi går med in NATO måste vi transportera de här. Ja, så att säga, om vi behöver hjälp då, då, måste de här transporteras på något sätt. Och då kanske det kan vara blåljus och sådana grejer och, och sånt, det vet man ju inte. Eh? Och vi är ju uppenbarligen så långt mer bilar än vad militärpoliser i alla fall. Det kan man ju tänka på. Det kanske betyder något, Jag vet inte. Om det är någonting man har planerat här eller på något vis. Jag vet inte. Det är lite grann som med den här Gotlandsfärgen kan man tänka sig. Som bara ligger till sig liksom. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? Getbärt då då? Getenbärt. Getostenbärt kanske. Och mötet kommer inte leda någonting då. Alltså, och SVTs korrespondent om att träffa Rys- att Rysslands utrikesminister träffat FNs generalsekreterare eh, nej det kommer in, naturligtvis inte att göra alltså eh, Guterres och FN är en irrelevant spelare i det här säger Bert Sundström och det kan han väl ha rätt i så får han ha rätt någon gång i alla fall det kan man ju tycka det kan ju vara kul och eh, ja det, det är lite som det är alltså. och som sagt det är så att Elon Musk ska visa på den här korruptionen som finns- och det här kommer att spela ut sig nu- och det kommer att bli ett jävla väsen, kort sagt alltså. Och eh, vi har då det här med Swedbank också- så kommer upp med Bill Browder, Brigitte bonesan. Per e. Samuelsson. Han är helt säker på att åklagarnas åtal kommer att falla ihop som ett korthus. Är det planerat det här? Så alltså, har vårt säkerhet kommit på sig. Kan det vara så? Jag vet inte, men det möjligen kan det vara det. Alltså. Jag vet inte. Sådär alltså. Jaha. Och som sagt, det här med att Twitter och Truth Social verkar ha mycket gemensamma nämnare i själva strukturen och funktionen i det här, alltså. Och Trump säger att han ska inte komma tillbaka till Twitter. Nej men Twitter kan ju faktiskt bara släppa tillbaka hans kontan, han behöver skriva där då han kan koppla ihop dem där då, i så fall ja. ja ja vi får se vad det blir av det där vi får se vad det blir av det där och ja det är massa med vapen i Ukraina men som sagt det har vi tagit så många gånger så det är väl inte ja, egentligen så mycket att säga i den delen och vad det här bygger på i grund och botten. ja Det är det valuta och finansiella systemets skick och hälsa. Då, då kan vi ju säga sådär. Och eh, OSCE då. På svenska OSCE då. De eh, glömde sina arkiv då i, i Mauripol alltså. Det var ju synd. Och det visar sig att det var massa saker som hade hänt där som inte de vill kännas vid. Och ja, det är ju så att vi blir utlovade skydd och innan och då räcker ju det då så att du räcker det med att skicka in ansökan så kommer det börja mullra direkt där borta mm. och måste ju faktiskt undra han kan inte han kan inte han vet ju hur mycket hållhakar Sverige har på familjen och sånt det är ju så han minns tiden med Stefan Löfven och Ja, oh, John Kerry. Ja, oh, We're not drunk yet. Mr. State. Secretary Kennedy. <laughs> Han är så dum, Stefan för befolkningen är så smart. Eller? Ja, 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 ja. Kina utlovar, eh, ja fler kärnvapen helt enkelt. Eller Kim Jong-un utlovar förlåtande till Kina utan. Han vill ha mer kärnvapen. Vi måste rösta upp på kärnvapen nationellt till dess att befolkningen förstår inbörden av atomvapen och så vidare. Det här har ni hört miljoner gånger. Alltså. Och det är den exponering som måste till. Nu är det den optik som måste skapas och så vidare. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Och ja, det är ju inte mycket att be för. Alltså, Ryssland utvisar 40 diplomater och som sagt, man har en 120 meter lång ligger i centrala Västervikon och någon jävla anledning och grannarna är inte så pigga på det där alltså. Jag undrar vad man där ska göra alltså. Ja, den, en sak är säker i alla fall. Den är ju svår att köra som alltså, den kräver ju någon form av terminalläge alltså för att kunna använda sig någon så, så, ja jag vet inte. Så det verkar mest som att man ska köra till Gotland om man ska vara ärlig. Alltså. Jag vet inte. Det verkar vara där kanske om det är något de ska flytta. Jag inte fan Ja, återöver liksom. Och ja, vad ska vi säga mer då? Och i... i, Ja, många tycker ju att det här naturligtvis är för jävligt Med att vi liksom... Ja, under så lång tid har blivit liksom... utsatta för de här övergreppen och så vidare men det, det är ju så, vi har ju oss själva att skylla det får vi också acceptera och så måste vi försöka göra någonting åt det där alltså och vi kan liksom inte tro att det här ska kunna fortgå för det kan inte fortgå det är helt omöjligt och dessutom är det jättestora i rörelse för att motverka den här situationens vidare framväxt eller framlevnad fortlevnad det är bara så Och det går inte att göra någonting åt det heller. Och en turkisk aktivist har dömts till livstidsfängelse. Vi tog upp det lite kort. Och vi skrev bara så här. Nu är tiden tiden också. Han har säkert inget med någonting att göra. Och han känner nog ingen annan heller. Alltså den Osman Kavala. Och och, ja, vad ska man säga. Det det är ju liksom... Ja det är Open Society i Turkiet och så vidare och han kände garanterat till ledningen för Open Society Global och han vet vilka som ingår där och så vidare och så vidare För Det är liksom ingen idé nu klarar ni och nysta de här grejerna själv alltså det, det, ja, det är bara vad det är kort sagt alltså. Och han var grundaren där för Open Society Foundation i Turkiet och så vidare. Och så vidare och han har då fått skulden för att ha varit med och medverkat i den här statsgruppen och det behöver man väl inte vara särskilt konspiratorslag konspiratoriskt inser att det kan ju ligga någonting i, i den delen och Turkiet kan sänka det här svenska medlemskapet i NATO också då och ja det här med PKK då och vad är det för någonting och vad det blivit för någonting, vad det varit för någonting egentligen i det här och det är ju samma gamla vanliga, så har det varit möjligt att korrumperas så har det korrumperats, punkt jävla slut liksom ja Eh, ja, vad ska vi säga? Det där, så det är den där billiga buskisen de kör nu, liksom, och börja säga att folk röker på grejer bara att, Ja, det är nog fel på allting. Liksom, och det blir liksom en löjlighetsstämpel på allting. Hela debatten håller på att spåra ur. Va? Och, och det får ju vara så, alltså. Helt enkelt. Och eh, som sagt, den här veckan har hittills dominerats av det här Twitterköpet köpet och, och ja som sagt, det är vad det är och USA och Storbritannien utlovar då militär närvaro före NATO-beslut och så fort vi har skickat in en ansökan om vad det här ska leda till då det är, som sagt, de här 5,2 miljonerna han inte kan redovisa då man får väl säga att han har fått dem av någon eller vad som helst alltså, men, ja, det kommer ju att bli ett problem med en det ena än det andra här nu för underlivsporslinet och om det är så att det så att säga exploderar nu eller då när det väl är NATO-trupp här ja då är det ju som det är i vad som följer på det alltså mm, då vill de säkert ha de där polisbilarna dem också så och det är klart de ska ha det är jättebra ju jättebra. <laughs> och om det framkommer då att det har varit manipulationer och interventioner i det amerikanska valet då kan man ju säga att det blir lite annorlunda så kan man säga. samtidigt måste man från investors sida ha det medveten om det här hur länge som helst och man har naturligtvis förhandlat så är det också för det måste man ju säga så här att alla kan säkert inte gå loss i det där men den som har varit mest framträdande har säkert gjort minst så kan man ju säga det verkar väl rimligt så, och de får väl försöka, försöka sopa ihop vad som går då då. Och, ja, får köpa vigårdar och allt vad de håller på med. Och så vidare. Ja, det är trevligt. Med det, kära vänner, så får vi väl säga att vi har kommit rätt långt idag. Och det blev ju rätt utdraget det här. Men vi ska tacka för allt ni gör. Och vi hörs igen på fredag om inte det händer något dramatiskt men jag vet inte det kan nog inte hända så mycket större grejer nu så här, utan att det liksom Lars Wildreng höll en föreläsning såg jag så där, med samma bild på en atombomb som vi använder på morgonföreläsning. föreläsning jag vet inte om de ska se det som ett O men jag har ju sagt det någon gång alltså, den här romanen har men det vore dråpligt, alltså det måste jag säga mm. Hur ska man förklara att det här är inte är så farligt på det enklaste sättet, tror Hur kan det vara? Är det någon som har någon idé? ett sätt som skulle kunna vara rätt bra. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, ja men det lär ju visa sig om man säger som så. Och man kanske ska tänka på att det inte är uranbomber vi pratar om i det här sammanhanget när det gäller radioaktiviteten. Det är faktiskt bra att komma ihåg. Och med det kära vänner så får jag tillönska er en väldigt fantastisk och trevlig piglördag så hörs vi senast på fredag.